0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 137 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har en del ting på programmet i dag. Vi skal snakke om den polariserede danske aktieudvikling øh, tiden efter 2020. De store kursfald, der har været. Vi skal snakke om, olien er dyr eller billigere, hvor naturgasprisen er på vej hen. Men inden vi kommer derhen, Helge, så er der kommet noget ind fra højre. Og det er jo, at man i Norge, der har man foreslået, at man skal lægge en ekstra skat eller en stigende skat eller en højere skat på udvalgte sektorer. Det kan være på energisektoren, men det er jo også noget det, der rammer laksesektoren.
1: Ja, lige det her med laksesektoren, det er en grundrende skat, kalder man den sådan, ikke? fordi man, man har, bruger jo noget af, af det, som staten ejer, altså og, 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 og ja, til opdræt, og det har jeg hørt på i 20 år øh, øh, efterhånden, øh, at man har tænkt over i Norge, hvordan kan man beskatte det her. Og øh, der er jo stillet mange forslag løbende, øh, men der er ikke rigtig noget, der er blevet vedtaget. Og hvis I, den, der kommer nu, den er jo ekstrem stor, fordi den kommer på baggrund af, at man har haft en enorm indtjening i opdragssektoren her i det sidste års tid. Og det har der nogle politikere, der har fået smag for, at der kan vi måske gå ind og så hæve skatterne ganske gevalte. Fuldstændig som man snakker om i Danmark med Mærsk. Nu har Mærsk tjent to gange 200 milliarder, hvor meget det bliver til. Så skal de jo ikke nøjes med den lille skat, de betaler, som er specielt for rederier, Ja, tunasisk Så nu skal man sætte den op. Og så har man altså foreslået en grundrende skat på 40 procent for, for opdrætterne. Og det har jo medført jeg har jo været fanget her. Vi har lavet nogle flere podcasts i dag, og jeg, det kommer virkelig som en overraskelse, hvor store faldene er. Men når jeg husker tilbage, har der også været pæne fald, når man har foreslået mindre procenter end det her. Men 40 procent, det skal vedtages i Stortinget, og det er ikke åbenbart, at det gørs.
0: Så det er ikke noget nyt, Helge, at det er sådan, at man vil kigge på beskatningen af lakseopdræt og fiskeopdræt i det hele taget? Er det sådan, jeg skal forstå dig?
1: Det har, man, det har været en tilbagevendende diskussion om det her, og der har været stor modstand mod det. Og det er især, fordi man tænker meget på alle de arbejdspladser, der er ude i de små samfund op langt den norske kyst. Og så derfor har man været tilbage tidligere. Og jeg vil garantere for, at hvis ikke man havde haft de store overskud de senere år, Øhm, jamen, så, havde, så har man ikke ønsket at komme med sådan en stor en. 40 procent, det er helt hårdibelt altså.
0: Hvis vi kigger på kursudviklingen i dag, Helge, så er der altså nogen, der får nogle ordentlige klaps. Vi kan se, at Movi, som er den største, falder sådan i underkanten af 20 her i det øjeblik, hvor vi optager. Og så er der nogen andre, der falder lidt mindre. Backerfrost falder jo ikke så meget, fordi Backerfrost er færøsk. Er det en overreaktion, Helge, når vi ser, at nogle af de her aktier faktisk bliver sendt tilbage til tiden omkring covid-19-nedlukning, eller endda en lille smule tidligere?
1: Ja, altså det kommer som en stor overraskelse for, for stort set alle, og også investorer i det her, ikke? Og... Øh... Det, jeg betragter det som en overreaktion. Altså, det man også skal tænke på, at både Salmer og, og især Movi, de har jo masser af produktion andre steder end i Norge, men Norge er selvfølgelig dominerende i, med de her norske selskaber. Bakkerfrost er jo fra Færøerne, så det bliver jo ikke påvirket af sådan en skat her. Ikke? Så... Jeg, 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 per, jeg er ikke godt nok ind i substansen i det her nu. Jeg skal have, altså, sørge for at læse det grundlag, der ligger for, man vil ud med 40 procent. Men uh, som jeg lige har haft en mulighed for at snakke lidt af mit netværk, og de siger, jamen uh, lad os nu se, om det, det bliver, bliver vedtaget, eller om det bliver en noget lavere sats. Men jeg tror, man er sultne nok i den nuværende situation til, at man vil have en eller anden form for grundlag,
0: Men det, der sker, Helge, det er, at hvis man nu indfører en beskatning, som er dramatisk højere, end der er andre steder, så vil det jo betyde, at man påfører de norske selskaber en unfair konkurrence i forhold til konkurrenterne. Det lyder lidt dumt, gør det ikke? Eller er er det bare politisk?
1: Nej, men det er rigtig dumt, fordi så flytter man jo endnu mere produktion til Chile, Kanada, Storbritannien vil leve højt og flot på det her, og... Så, så der er de norske selskaber i forvejen, og hvor skal de lægge investeringerne? Altså de, mange af de penge, de har fået ind her det, det seneste år, har man simpelthen taget fra for at lave yderligere investeringer i Norge. Så det her vil jo til helt klart, hvis, hvis det skulle blive gennemført, lukke ned for yderligere investeringer i opdraget i, i Norge.
0: Altså den naturlige konsekvens, det må jo være, at nogle af de lande, som også har forudsætningerne, for at man kan have sådan noget opdræt, jamen de byder sig til, og du er fuldstændig ret i, at noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er selvfølgelig Storbritannien. Nu ved jeg også, at der er nogle af opdrætterne, som har været i Skotland, som fra tid til anden har haft nogle udfordringer. Ja, det er
1: svære, og de biologiske forhold er dårligere end i Norge. De er perfekte i Norge. De,
0: så de er perfekte i Norge, så har den, de norske politikere ikke i virkeligheden, øh, hvad skal man sige, undskyld mig udtrykket, at, at de ikke er ved at malke laksen for sin rum.
1: Jo, altså jeg tror, jeg jeg tror et eller andet sted, at. jeg tror et eller andet sted, det er simpelthen overmodigt, det, 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 det er jo faktisk ligesom, nu, nu, nu det her med Mærs, det kom jo aldrig længere end til enhedsliste, det var kun nogle enkelte få partier, der, der synes det var en god idé, øh, men ja, det man har simpelthen argumenteret for, for bankens side gennem årene, det er, jamen vi har gode år, og vi har dårlige år, så det er jo dumt at indføre en grundrende at baseret på nogle enkelte rigtig gode år, og det er det, der er tilfældet nu, at man gerne vil. Det er stadigvæk kun et forslag.
0: Konsekvensen, Helge, den bliver jo formentlig, at man vil tilpasse sig. Man vil forsøge at flytte noget ud. Man vil formentlig investere mindre.
1: Så Det, der sker, det er jo, at alle de mellemstore, der rammer sig det her, og så er der mange, der vil dreje nøglen, og så tror jeg, at de de største salmer, grik og så videre, de har et kapitalberedskab, der gør, at de kan gå ud og købe alle de mindre selskaber op. Det, man skal huske på i Norge, der er utrolig mange selskaber ud over dem, der er børsnoteret. Og øh, jamen, det bliver, der bliver stort opkøb, og så må man se, hvem der bliver vinderne efterfølgende.
0: Så det lyder som om, at det her det starter en politisk diskussion, hvor den økonomiske del af det ikke nødvendigvis er noget, som man sådan bare lige kan sætte to streger under, og hvad det kommer til at betyde. Men det betyder i hvert fald, at en lang række af de her øh, norske de bliver altså sendt, øh, de er halveret fra toppen. Og de bliver sendt retur tidligere end covid-19-nedlukningen, og det er jo småt med de afkast, man nu har fået over en længere periode. Ja, period. det må
1: jeg sige, at det, det er dels, og det, det er jo også noget, når, hvis jeg får tid til lige om en timme tid at kigge på min, min, min portefølger, det, 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 det kan man godt mærke trods alt.
0: Det er sådan, at når der er tjent nogle penge, så er der jo nogen, der er sultne efter at få lov til at krasse dem ind for at give dem ud det sikrer jo nogen, at de bliver ved magten. Det kender vi også på vores bredde grader. Hvis det er sådan, at du har lyst til at vide en lille smule mere om at investere i Norge, hvad det vil sige, så kan vi jo henvise Helge til afsnit 127, tror jeg det var. Det første af tre specials. Hvad køber man, når man køber aktier i Norge? Det handler jo sådan set ikke kun om laks- og fiskeopdræt. Det handler også om energi, ægk i Norge og en lang række andre ting. Jeg har i den her uge, der har jeg skrevet lidt om, hvordan udviklingen har været i de danske aktier siden bunden i marts 2020. Det var den 17. marts, det var på din fødselsdag. Og nogle af konklusionerne er måske lidt overraskende, nemlig at de danske aktier siden bunden i marts 2020, med udgangspunkt i data fra sidste uge, før kurserne faldt yderligere, ja, der var de danske indeks, det var stedet 50%. Vi har fået store afkast i AP møller Mærsk, i Genmap, Bank, Novo Nordisk. Vi havde en lang række selskaber, som faktisk var fordoblet. Det var ikke kun nogen få. Og det viser vel, hellige både noget om, at der har været en ret markant stigning siden 2020, men også, at aktiekrateret, altså den nedtur, vi havde i 2020, den var meget, meget markant.
1: Ja, det må man sige, det var den. Jeg, så, jeg har ikke ret meget til at tilføje det, du siger, men der, man kan se nu på de her indeks, man kan også se det i USA, ikke? heldigvis er der nogle vinder, som, som ligesom holder hånden under, altså hvis man plukker dem ud, puha, så ser det slemt ud. Ikke?
0: Man kan sige, at det er måske lidt overraskende, hvis man dykker ned i nogle af tallene, at det er jo, at Vestas faktisk har givet tæt på et markedsafkast, et markedsafkast, som svarer til 50% i forhold til bunden på indeksniveau, også med Vestas. Og det fortæller vel meget godt, eller meget dårligt om den øh, enorme øh, udvikling, som vestas var på i 2020. Da fornemmelsen for den grønne omstilling for alvor tog fart, vi var alle sammen bænket derhjemme, vi købte brødrester og fladskærme på internettet, så fik vi udbetalt nogle feriepenge, og så trillede den grønne omstilling ellers sted for fuld galop, behørigt på samme tidspunkt, som negative renter drev en masse ikke-investorer over i aktier. Så det var vel også historien om, Helge, at Vestas, det er højt og dybt flyvedyb- fald.
1: Ja, det er det. Og så kan man sige, lige med Vestas, altså den har givet en markedsafkast, formulerer du det sådan, ikke? i det, du skriver, det er. Ikke? Men uh, det, vi skal tænke på, hvis du, vi går ind og kigger på nøgletallen, og vi tænker på, du har selv uh, t- kigget på, hvad, hvilken overskud har Vestas præsteret sådan 2016-17 og så frem til nu. Ja, men det, på den front går det jo ikke den rigtige vej. Nej. Det må man jo konkludere. Ikke? Uh, så det viser bare, at den grønne sektor har jo en tiltrækningskraft som ligger ud over hvad man man vil ikke det nøjltal vil man ikke se i mange andre sektorer.
0: En anden som også gør lidt indtryk, det er jo AP Møller Mærsk, og det skal ikke være yderligere debat omkring AP Møller Mærsk i sig selv ud over en betragtning omkring aktiekursen. Aktiekursen nåede næsten ned til kurs 4000 i marts måned 2020, og i mellemtiden har den været op i 25.000 i hvert fald for så vidt angår Mærsk B og Aoni så har man også allerede fået udbetalt og udbyttet. Så det viser vel meget godt, Helge, at aktiemarkedet det er altså en variabel størrelse. Det er en størrelse, der altid er i bevægelse. Det er en boom bost Det er en 0 eller 1. Og når først tingene de kører baglæns, så skal man ikke have noget, uanset prisen. Og når tingene de kører op, så skal man ikke sælge noget, uanset prisen. Og du,
1: når du nævner at altså lige præcis her, så er det jo noget, jeg har oplevet i rederier mange gange. Ikke? Altså det er jo det her, man lægger helt til bunden. Man er priset til konkurs næsten, ikke. og så kommer raderne, og de stiger. Og i det her tilfælde er de jo stedet vildt meget, ikke? Og så får man en kurstigning Man kan nemt i mange af de her redderier, sådan inden for den cyklus, de befinder sig i, få aktier, der stiger 3-4 gange op, ikke? Så det har vi set med Mærsk, men altså, vi er jo så også faldet til tilbage.
0: Det er jo et af de der vilkår, som man er tvunget til at tilpasse sig. Det var noget af det, som vi var inde på i sidste uges afsnit 136 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Når først skibene sejler baglæns, så er der ikke så mange, der tænker på, hvordan de stille og roligt kan bakke ind i ind til havnekajen. Så er der altså fuld gas, og så er der en risiko for, at man har derinde. Og det er bare the name of the game. I den anden en, i den knap så lukrative ende. Men der finder vi jo selskaber som Ambo, G.N. Nord, Christian Hansen, og man finder også Råkguld. Ambo er jo blevet Danmarks uofficielle danmarksmester i nødvistæringer. Øh, nu kan jeg ikke huske, om det er 8 eller 9, de har lavet øh, i træk, så det er måske ikke så mærkeligt, at vi finder den der. G.N. Nord, der er investorerne, de er altså ikke vilde med, at GN Store Nord har købt SteelSeries og brugt 8 milliarder kroner på et lidt uheldigt tidspunkt. Og så nok også, Helge, at GN Store Nord i 2023-2024 formentlig, så vidt jeg husker, skal ud og refinansiere en del gæld. Og det er jo ikke kun af prisen på penge, altså renten, den kører op, men det er måske også, et risikofornemmelsen, den kører omvendt proportional, men når renten, den kører op, så kører risikofornemmelsen eller risikolysten, appetitten, den kører ned.
1: Ja, og man kan sige, lige præcis Ambo har vi jo haft op og venden rigtig mange gange, der har man ligesom mistet tilliden til det her, og, og så må vi jo så se, om, øh, om de kan leve op til den i de kommende år, altså kan, kan det ændre sig på det område der, øh, men Ambo er jo stadigvæk, og igen kan vi kigge på de her at det er jo en dyr aktie. Mm.
0: Men det var de sådan set også på 300, der var forventningerne, de var bare til... Ja, de var at, der, der er er endnu
1: 600. større, altså, end de er nu. Ikke? Mm. Så, så GN det ligger jo også pænt mm. deroppe stadigvæk. Ikke?
0: Men det er jo, GN og Ambu er vel også i all fairness-helge, det er et udtryk for, at indtjeningsforventningerne, de er blevet skuffet en del gange i Ambu i 8, i 8 på ja, en anden ja, følgende ja, ja, fuldstændig. Øh, og hvis, hvis det, du skal dividere med, det falder, jamen så bliver selve resultatet af, øh, af det overstregen og det understregen, det bliver jo til et meget stort tal, og det skal man huske på. Og det er noget, som vi også har diskuteret tit, at i perioder, hvor der er stor usikkerhed omkring indtjeningen, der skal man passe en lille på med prisforsættelsen. For det, du kender, det er pæt, og det er ikke pære, men det er det proaktive, det er prisen, og det, du ikke kender, det er e, det er earnings, det er den, som er den variable størrelse. Og, som og vi- når man er i
1: tvivl om det, så kan man se det på aktiekursen.
0: Ja. Så... Noget af det, som også følger med, og det er jo noget af det, som vi har haft oppe mange gange, og det giver mig grund til at gentage det helge, det er, at dollaren den, den nærmer sig 7 kroner og 80 øre. Den øh, er tæt på 1,05, altså det kræves 1,05 euro for at købe en dollar. Eller, øh, så Life Science 2023 helge, der er på kort sigt, jamen der er der valutaafdækning, der, der skygger for at Novo Nordisk, Koloplast, novo Sims, Ambu og de andre selskaber. Og GN også for eksempel, Og, og, ja. og øh, at de sådan for alvor får, det, får den øh, fulde effekt af de her ting. Øh, men i 2023, der kommer det altså hjemme med honning. Og de laver jo ikke kun nu, for så vidt angår formentlig noget, der begynder at slå fuldt igennem, når vi kommer hen i den, den senere del af første kvartal. Men vi kommer jo til at se nu, at helt 2023, det bliver jo dollarbonancer og hvis nu uh, selskaberne i øvrigt uh, bruger de her dollarstigninger rigtigt, jamen så uh, vil jeg jo uh, uh, tilsige, at så skal man altså dække den der dollar af de næste 3-4 år. Skal man ikke det?
1: Jo, det, det er helt klart, det skal man gøre, og øhm, jeg kan se, at i GenMaps tilfælde, der sidder man inde i vores GenMap-chat på og der sidder man jo og regner på det her, ikke? og jeg tror nok, det er 6,5 eller sådan noget lignende, eller 76, det, det, det må du ikke lige hænge mig op på, men det er det, man har ligesom beregnet sine regnskaber ikke okay. til videre.
0: Og det lyder jo rigtigt nok, og det er fordi, at det, jeg tegner Mente her, det er det seneste år, så er dollarn stedet med 22,5%, Jam. så vi det husker. Så for et år siden, der kan 6,5% eller 6,40% eller 6,30% godt have været opfattet som værende et relativt højt niveau. Og det viser vel meget godt, at dollarn styrker sig mod alle de store valutaer, alle investorerne sejler ind i den sikre dollarhavn, fordi de er nervøse, og derudover, jamen så er det vel også dollaren, der tiltrækker opmærksomhed, fordi man stadigvæk opfatter Federal Reserve som den mest aktivistiske centralbank. Det er jo engang sådan, at der, hvor renterne de er højst, det er der, hvor man får forrentet sine penge bedst, og der, hvor man får forrentet sine penge bedst, jamen det er også der, hvor muligheden er, er kortsigtet for en yderligere stigning, men umiddelbart helge. Jeg vil gerne sælge et dollarfald, hvis det var sådan, at der ville slappe lidt mere af for risikofyldte aktiver. Deler du den opfald? Ja,
1: fordi vi kan sige, at det der med, at alle styrter ind i dollaren, det er jo bare en signallampe, der står og blinker og siger, at der er meget nervøsitet i markedet. Især når det stiger sådan. Jeg kunne huske, at den kom i 27 der, så blev vi enige om, at nu er toppen der. Det har vist sig... Det, det var den ikke.
0: Vi kunne endda godt give leeway, kan jeg huske, til 7.33, men så troede vi ikke på, at der skete ret meget nej, nej, mere. Ja, det er rigtigt, og ja. hvis den kom op og ramte ja. pariteten, så ville det kun blive øh, forbigående og kortsigt. Der må man bare sige, at vi er blevet 5% klogere, i hvert fald øh, siden dengang. Og det øh, understreger jo, at det er ikke prisen, der dirigerer. De Hverken når vi kigger på dollaren, øh, eller når vi kigger på aktierne. På sigt, der er det lysten til at være inde, eller frygten for, at man er med i markedet olienhelje, den er begyndt at falde, i forhold til de højeste priser, som vi så for en 3-4-5 måneder siden, umiddelbart i kølvand på, og i ugerne efter, at Ruslands aggression mod Ukraine, der steg Brent Crude, altså 159 liter af nordsjøolie, den steg til helt op omkring 100, 130 dollar. Men siden dengang, så er vi krøbet lidt baglæns med noget, der ligner ca. 35 procent, ned til et niveau, der hedder 80 til 85. Så jeg har tilladt mig i denne her uge kalde det store olieprisfald for reelt alt for lille. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan se, hvad det er for nogle faktorer, der driver øh, olien. Men hvis ikke vi har haft Rusland Ukraine, og hvis vi ikke havde haft det her stramme udbud, det vil sige relativt dårlige muligheder for at få noget mere olie op, så ville vi have haft en oliepris, som ville ligge meget lavere end den, vi ligger i dag, med udsigt til recession. Er du ikke enig i det?
1: Jo, det vil jeg så sige, når du trækker alle de her ting ud, fordi at der er altså nogle ting, der gør. Altså, det, der sker i den her periode, det er fra, da vi har nået toppen, så er det så krigen og alt det der, man er bekymret for, hvordan, hvad nu og Rusland, og så bliver man lidt klogere sådan hen ad vejen, men man bliver også klogere på, at ja, der kommer nok en recession, og så begynder man ind til at sige, så begynder de her... Efterspørgselsforventninger, det må man sige, at vi får nok mindre efterspørgsel, og så begynder der jo at komme pres på olieprisen ned efter. For, fordi selvom man har et fast udbytte, udbud, jamen, så vil efterspørgselen falde. Og det er primært er fornemmelsen af de her olie-trader, der, jamen, at altså, efterspørgselen falder. Der er lige en ting, som er vigtig, når jeg snakker med de her, der sidder og kigger på olien. De siger, at ja, man har jo også holdt ud af de strategiske lager for fuldt hammer. I, i USA, fordi Biden, han har en midtvejsvalg, øh, og han har jo faktisk gået på valg til, på, at han kan få olieprisen ned. Øh, men øh, de skal jo fyldes op igen, og øh, det kommer et tidspunkt, så efterspørgselen, så må vi se, hvad efterspørgselen siger der. Jeg tror, at det lever prisen på olie, det umiddelbart ser det ud til, at øh, de her 80-85, hvis, hvis øh, øh, Saudi-Arabien øh, accepterer det, så tror jeg, at det er måske det fikspunkt, de vil prøve at holde det på, og så er der det ved det, at i takt med, at russerne sig, bliver, altså det udvikler sig derovre, så er der rent faktisk deres eksport, det målbare af olien, den er jo faldet til stadighed her de seneste måneder. Ikke? Man, vil, man vil prøve på alt muligt, også fra eu side, at begrænse, at, at det her med, at der på nogen måde kommer russisk olie til Europa.
0: Så man kan sige, at Biden han forsøger at undgå en midtvejskrise ved at, at gøre noget for sine chancer for at få et godt midtvejsvalg. For mig at se. Så det naturlige helge, det vil jo være, at man i hvert fald i en overgangsperiode ser, at efterspørgselen efter olie går en lille smule op. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at den her recession, at den æder lidt ind i efterspørgselen. Så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at det der driver prisen, og her bør alle politikerne, her bør de lytte med, Det, der driver olieprisen, eller prisen på en hvilken som helst anden råvarer, det er den marginale pris. Det er den marginale ændring i efterspørgselen. Divideret med den marginale ændring i udbuddet, der gør, hvad den gennemsnitlige pris skal være. Det er derfor, at jeg var efter tyskerne for nogle uger siden og sagde, se nu at få sat noget i gang i de her atomkraftværker og sige til alle i hele verden, at I vil køre videre med dem, uanset om I så vil køre videre med dem, fordi det sikrer, at fornemmelsen af at der er masser af energi i systemet, så det er ikke den gennemsnitlige udbud, gennemsnitlige efterspørgsel.
1: Og hver gang man snakker mangler, både inden for energiførret område, jamen, så, øh, så, 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 så stiger olieprisen ikke.
0: Så jeg tænker, Helge, at det, som man går og tænker på, det er, ja, olieprisen er stadigvæk høj, den er faldet noget, men olieprisen relativt til naturgas er jo relativt lav. For naturgassen er jo 8-9 gange det langsigtede gennemsnit, det har vi diskuteret en hel del gange eller samtalt om. Så for mig vil det være naturligt, hvis nogle af dem, der bruger naturgas, de i dag bruger mere olie, og det er ikke fordi, jeg skal sige til alle dem, der sidder ude og lytter med her, og tak for det, at de skal have deres gamle oliefyre ind igen, deres oliefyre og flamme. Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger bare, at der kan godt være nogle steder, hvor man har brugt meget naturgas, hvor man ligesom tænker bytteforholdet, Mellem olie og naturgas, det ligger mere til olien, end det gør til naturgassen.
1: Er det rigtigt? Jeg vil sige, jeg vil sige at hvad nu det hedder, der er mange kraftværker, der godt kan omstilles til olie. Så det vil vi i vi, vist omfang kunne se. ikke? Så må man se, hvad det betyder for olieprisen.
0: Så det mest naturlige, Helge, det er jo, at hvis du laver kombinationen af en recessionseffekt, hvis du laver kombinationen af den efterspørgselsdestruktion, der kommer, når prisen på naturgas er 8-9 gange det langsigtede gennemsnit. Samtidig med, hvis du kunne gøre noget mere for at signalere, at der kommer mere udbud ind, så er vejen vel banen til, at de her naturgaspriser de er toppet ud. Er det ikke det?
1: Jeg vil sige, jeg tror ikke, de er toppet, og det er sådan mere det geopolitiske. Altså, du kan se, hvilken uro det skabte her med de her eksplosioner, hvor der blev lavet hul på de der russiske rørføringer der. Ikke? Så steg den ganske gevaldig. Og der, der er måske mere i posen der, så jeg vil sige, vi, vi, altså, vi kommer ikke op på det der spike, vi havde i, var det marts måned? Eller?
0: Der havde altså, vi noget, der ligner 330 ja, ja, nu, det, euro det, det, per megawatt. Det
1: gør vi ikke. Og fordi, hvorfor? Fordi, fordi vi har fyldt lærerne op til de næste to og en halv måned. Men det bliver spændende at se, når alt efter, og du, du vil jo helst ikke have en kold vinter, men, det, det, på grund af en global opvarmning, men det kan jo ske. Og så må vi se, hvordan og hvorledes, øh, om de der LNG-skib, der sejler i pendulvaren fra, øh, fra Nordamerika til, og fra, fra Afrika og fra øh, Mellemøsten, der sejler til, til Europa, om de kan følge med, ikke?
0: Altså ja, det er helt rigtigt, jeg kan faktisk bedre lide en varm vinter, men det er ikke fordi, at en stillingtagen til forholdet mod global opvarmning den har jeg jo ikke rigtig nogen indflydelse på, og den har jeg heller ikke nogen holdning til. Så, du nævnte den,
1: bare sidste gang, jeg kan altså ikke forstå det, der man snakker koldt vinter. Og, ja.
0: Det er fordi, jeg synes, at, jeg synes, at det er risikoscenariet, som har taget overhånden på en måde, som der ikke er dokumentation ja. for, fordi de sidste 10 år har jeg kun hørt udtrykket om, at global opvarmning, ser du stadig, og det tror jeg desværre også er rigtigt, så hvis global opvarmning generelt set på vores bredde grad betyder, at vi, får, at vi får det lidt varmere om vinteren, så må det alt lige også være det mest realistiske og det mest sandsynlige helge, at temperaturen ikke ligger under, men en lille smule over det langsigtede gennemsnit.
1: Ja, du har ret, men lige det der med, at man snakker risikoerne op, jeg, jeg, jeg synes ikke, man kan sige, at man snakker risikoerne op, men der er jo, bare så meget at forholde sig til som investor, så det, det, det er simpelthen ikke så nemt lige i de her tider. Vi bliver over hele en om hele tiden. Altså, vi kan lave en analyse og gøre ved, og så lige pludselig kommer der noget nyt. Ikke? Altså, det her med de, de her eksplosioner på ikke? Bum, Så satte det gang igen. Ikke?
0: Lige inden vi slutter helt af i afsnit 137, så bare lige en kort bemærkning helge i England, der er der jo fuld panik på, øh, øh, man har foreslået fra den britiske regering, et loft over energipriserne, samtidig med, at man vil gerne stimulere økonomien med nogle mellemstore skattelettelser, og der kan man jo sige, at det kan man jo godt have stor sympati for. Problemet eller udfordringen den er, at vi er tilbage til håndbremsevendingen regeringen, forsøger at træde på speederne, mens Centralbanken, Bank of England, de kommer til at hæve renten en hel del, og det er vel ikke noget mega godt scenarie, og det er vel også derfor vi har set, at det britiske pund i forhold til den amerikanske dollar, har haft et gensyn med den ultimativt laveste niveau, vi har set de sidste 37 år nemlig i 1985 da en dansk dollar kostede 12,43. 1243.
1: Ja 17 så britterne derovre, over de deres politikere de har altså virkelig de har virkelig pøset ud med penge. Øh, altså, og det her med at lave nogle store skattelettelser. Det er altså gift for inflationen derovre. Det vil. Huha, ja, det Jeg har ikke ord for det, og det, jeg vil sige, at det, det er jo blevet fordømt fra alle, alle sider, at, at, de, at de ikke prøver lige at træde lidt på bremsen i stedet for.
0: Jeg vil sige, og lad det så være udgangsreplikket, Good luck, det minder mig mere om Monty Python og Life of Brian, end det egentlig ligner om økonomisk troværdig øh, politik, som investorerne har tillid til. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 137 i investeringspodcasten med Hans Larsen, hvor en markant skatteforholdelse i Norge ikke kun stjæler en del af markedsværdien i de norske laksaktier, men hvor det også tager en betydelig del af indholdet i afsnittet. Tak fordi I fulgte med. Vi håber, at I også har lyst til at være med i næste uges afsnit 138 med
1: investeringspodcasten med Hans og Larsen.